0: L'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Et pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 29 mars 2021, c'est le printemps et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité. L'équipe est là dans le studio avec ce soir Léa et Camille. Bonjour à toutes les deux. Vous Salut. avez passé un bon décalage horaire, un bon week-end. Incroyable. Parfait. Ouais, Je parfait. peux
2: m'endormir à tout moment. Ah.
1: <rire> On est prêt pour une heure d'infos culturelles, d'infos locales et toujours de la bonne humeur dans cette émission. Alors, au sommaire ce soir, nous commencerons par le grand entretien en recevant Juliette Cabasso-Roger qui viendra nous parler du lancement de Splane, la première ONG entièrement dédiée à l'investigation journalistique en Bretagne. Ce sera au micro de Léa. Côté chronique du lundi, Camille nous fera sa chronique carte postale. En seconde partie, pour le zoom de la rédaction, retour au théâtre Gralin pour la deuxième partie du reportage diffusé vendredi dernier. Un mouvement d'occupation des théâtres qui prend de l'ampleur et qui est porté à Nantes par par le collectif Culture en lutte. L'intégralité du reportage est à retrouver sur le site de Prune, rubrique « Actualité ». Et bien entendu, la pause cadeau à peu près au milieu d'émission avec ce soir, un vinyle à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant, dans l'entretien de Curiosité.
1: du grand entretien.
3: Bonjour à tous, alors euh, comme on le sait avec la perpétuelle montée en puissance de la mondialisation, l'avènement du grand monsieur internet, les visages des, des acteurs de l'information ont changé. Aujourd'hui 70% des gens s'informent via les réseaux sociaux, les articles web sont de plus en plus courts, la fake news est devenue un enjeu politique et social déstabilisant et puis on va finir par en savoir plus sur l'état de la Bourse à Hong Kong que sur le conseil municipal de notre commune. Alors je sais, je suis caricaturale et en réalité, une plateforme comme Internet a aussi permis l'élévation de voix et de médias novateurs, indépendants et libres. Ils sont des acteurs essentiels de la démocratie et de la liberté de chacun d'entre nous. Et c'est une des représentantes de l'un d'entre eux que l'on rencontre aujourd'hui. Juliette au roger bonjour, Vous démat ou devrais-je dire maths ou salut en breton
4: Salut
3: <rire> eh ben, on est ravis de vous accueillir, vous êtes journaliste à la rédaction de Splane, la première ONG d'enquête journalistique en Bretagne. Alors pour débuter, s'il vous plaît, expliquez-nous ce que c'est une ONG d'enquête journalistique et en quoi c'est différent d'un média traditionnel.
4: Alors déjà, c'est juste pour une petite précision, on dit Splane en breton, donc qui veut dire clair en fait. Donc, Excusez-moi. Lumineux. Voilà, non il n'y a pas de souci. Et donc euh, oui, c'est euh, la, la première euh, ONG lanceuse d'enquête en Bretagne, donc euh, sous, sur le modèle de notre parrain Disclose, donc qui fait euh, la même chose au niveau national, si je puis dire. Donc euh, la différence d'un média traditionnel, c'est qu'en en fait on est un petit peu comme... Euh, une, en fait on produit les enquêtes, donc ça veut dire qu'on n'a pas de, vraiment de rédaction, on, on utilise les, les fonds récoltés. Pour payer les journalistes qui vont être sur le terrain. Et en fait, c'est tout. Quelques frais annexes, mais voilà, l'argent, c'est vraiment pour pour produire ces ces enquêtes. Et donc, qui ensuite sont euh, données gratuitement à nos médias partenaires qui vont les diffuser en libre accès sur leur site.
3: D'accord, très bien. Et du coup, quel est le format de ces enquêtes Quels sont les médias partenaires Comment on peut vous retrouver
4: Les formats et les partenaires vont changer d'une enquête à l'autre sachant que l'idée c'est de justement de travailler sur un format long et donc de donner aux journalistes le temps dont ils ont besoin pour aller jusqu'au bout d'un sujet d'une enquête. donc ça peut être euh, en format euh, écrit ça peut être aussi du, de la radio ou de la vidéo ça, ou même du, voilà de différents formats web. ça va dépendre du sujet et des, des journalistes qui vont travailler dessus de leurs compétences aussi et donc les médias partenaires euh, de la même façon, ça va dépendre du, du sujet de l'enquête. C'est, ça peut être des médias autant euh, locaux, régionaux que des médias nationaux, voire même euh, internationaux.
3: D'accord. Et pour le coup, est-ce que quand même, vous avez des thématiques ou une ligne éditoriale précise dans les sujets que vous allez traiter Est-ce qu'il y a des voix que vous voulez porter en particulier Et surtout, est-ce que vous avez déjà des enquêtes de sortie et de quoi parle-t-elle
4: Alors, euh, on... l'idée c'est de, d'enquêter là où l'intérêt général le requiert c'est en... l'idée c'est vraiment d'aller chercher les, les zones un peu d'ombre et de tout ce qui n'est pas suffisamment mis en avant euh, euh, selon, selon nos journalistes Donc pour justement le, le remettre sur la scène publique et pouvoir alimenter le, le débat donc ça, ça va tourner autour de... de... Plein de sujets très différents, ça peut aller des, Tout ce qui touche à l'environnement, aux pollutions Aux énergies euh, Comme euh, à la vie politique à, les affaires de, Aux affaires de l'armée Enfin voilà Ça, ça peut vraiment toucher des, des thèmes très larges euh, Sachant qu'en Bretagne On a quand même un thème qui est très, très Fort et très omniprésent Qui est donc l'agroalimentaire Qui touche en fait euh, à plein de sujets en même temps euh, Que ce soit euh, l'environnement Justement euh, les énergies etc donc, euh, voilà pour les thématiques. Pour ce qui est des enquêtes, on a une première enquête qui est en cours. Euh, et donc, elle devait sortir euh, donc euh, ce fin cette fin de mois de mars. Et on a décidé justement de finalement la rallonger de, d'au moins un mois pour donner plus de temps. La journaliste avait besoin de plus de temps pour aller jusqu'au bout de ses pistes. Donc, euh, on va la, la retarder un petit peu. Mais euh, avant euh, avant la fin du printemps, et la première enquête sera livrée.
3: Et est-ce qu'on peut avoir un petit scoop quant à la thématique de cette fameuse enquête ou c'est encore secret
4: Alors c'est encore secret, je peux juste dire que c'est, c'est lié à des pollutions cette fois-ci et ça ça, ça mentionne, enfin, ça, ça implique une, une grande entreprise bretonne.
3: Ah là là, c'est alléchant Et euh, alors Est-ce que vous me permettez de revenir donc, sur le modèle de l'ONG journalistique je voudrais savoir que vous m'expliquez ce qui vous a séduit dans ce modèle. Pourquoi ce modèle-là Est-ce que ça change pour vous votre manière de travailler et Pourquoi c'est important
4: Alors, le, le, ce modèle-là, donc, c'est déjà parce qu'on avait, on était en relation, donc, comme je disais, avec, avec Disclose, qui avait une volonté aussi de développer des, des, des choses en, de façon plus, plus, lo, plus locale de façon plus ancrée sur le territoire. Et donc euh, la Bretagne était un, un terreau qui se prêtait euh, favorablement à, à l'enquête. Et donc ce modèle de, de Disclose euh, qui, qui fait qu'on reprend déjà un modèle existant qui fonctionne et qui nous permet en fait de minimiser tous les coûts. C'est-à-dire qu'on n'a pas justement le, les fonctionnements d'un média, on n'a pas à salarier à l'année euh, les journalistes, on n'a pas tous les frais de fonctionnement. En fait l'idée c'est vraiment ça. C'est de donner. Tous les moyens qu'on a pour les enquêtes. Donc, ce qui veut dire que si on, a, si on récolte pas suffisamment de fonds, l'enquête ne se fera pas. Et euh, donc, le plus de fonds on récolte, le plus d'enquêtes fera. et ce qui fait qu'on ne va pas s'endetter en fait. Donc, c'est ça qui nous plaisait du modèle économique. C'était vraiment euh, voilà du concret. Il y a de l'argent, il y a une enquête, et il y a une enquête sur le temps long, sur euh, voilà aussi longtemps qu'il y en a besoin.
3: Et euh, du coup, comment ça se passe pour récolter des fonds Vous êtes euh... Vous avez une association, c'est des particuliers des, ou plutôt des personnes morales
4: Alors nous, on est structuré donc en, en association euh, loi 1901 et donc on a lancé euh, début fin, mi-février une campagne de financement participatif sur l'OSO. Donc on peut retrouver sur notre site toujours splinte.org. On a atteint notre premier objectif de 30 000 euros euh, en un mois environ. Donc euh, on continue, c'est toujours ouvert. hein, Le plus de fonds récoltés, encore une fois, le plus d'enquêtes seront produites. Et donc euh, ces dons, c'est à la fois des particuliers et à la fois des associations. Ça peut être des des fondations à but philanthropique, même si pour l'instant, c'est pas encore le cas. Les les fonds récoltés sont essentiellement particuliers et associations euh, bretonnes.
3: D'accord. Et puisque, du coup, les enquêtes dépendent des dons que vous avez, euh, qui sont ou seront les journalistes, du coup, euh, de Splane et, Je ne sais plus comment on prononce, désolé Splane. De, de Splane. Et est-ce que vous misez plutôt donc, sur une équipe permanente ou des pigistes
4: Non, alors, c'est, c'est plutôt des, des pigistes. Disons qu'en fait, nous, euh, on, est, euh, donc on est tous bénévoles, en fait, à apporter l'association. C'est-à-dire que moi, je suis bénévole, par exemple, on a tous un travail à côté. Euh, on est journaliste, euh, on est journaliste à côté, et donc on, on forme euh, le, le comité éditorial qui donc qui assure le suivi éditorial des enquêtes, qui les choisit, qui est en relation avec Disclose, et donc qui choisit et accompagne aussi les journalistes qui travaillent sur les enquêtes. Donc, qui vont être choisis euh, particulièrement, on va dire, ça, ça va être sous la forme de pige, mais ils ne seront pas payés à l'article. En fait, l'idée c'est de les salariés donc, par exemple, s'ils si ils enquêtent pendant six mois, en fait, c'est comme s'ils étaient avec nous en CDD pendant six mois.
3: D'accord. Et ça, vous pouvez l'anticiper à l'avance ou du coup, c'est selon euh, la densité de l'enquête ou, ou autre
4: Alors, on, on se donne euh, un peu des, des objectifs. Euh, on, on estime à peu près... Euh, le coût et le temps qu'on voilà qu'on qu'on nous on voit en connaissant le sujet euh, dans un premier temps après ce budget effectivement il est ajustable et variable en fonction après de la réalité euh de l'enquête, sachant que bon, on peut quand même nous, comité éditorial mettre des limites si on voit que ça dépasse un peu trop au niveau finance ou, euh, ou on estime que le sujet ne vaut pas creuser plus parce qu'on ne trouve rien d'intéressant par exemple, après c'est vraiment à nous d'ajuster, mais euh, sachant qu'on on part sur des budgets euh, en fonction des sujets qui peuvent aller jusqu'à un an d'enquête, il n'y a pas de souci.
3: D'accord, et ben, c'est très intéressant et on se retrouve après euh, une petite une pause petite musicale
1: avec Song on the Wind de Eagle et on revient juste après pour la seconde partie. Vous êtes toujours sur prune dans l'émission Curiosité et on parle de SPALAN, plateforme dédiée à l'investigation journalistique en Bretagne.
3: Alors la Bretagne, parlons-en parce qu'elle est au cœur du projet SPLAN. Alors je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi la Bretagne et quels sont les enjeux spécifiques de cette région.
4: Alors pourquoi la Bretagne Donc pour notre part, c'est parce que on est un groupe de journalistes qui soit sont bretons, soit en tout cas travaillent en Bretagne et donc connaissent très bien le, le terrain. Comme je disais, on travaille à côté pour de nombreux médias locaux et régionaux sur place, donc ce qui nous permet déjà d'avoir une, une vision sur vraiment l'ensemble du territoire et les, les enjeux, les sujets à traiter. Ensuite, euh, que c'est aussi Inès Véro donc euh, j'en ai ces investigations qui, qui nous parraine et donc euh, qui euh, qu'on voilà qu'on a rencontré on suivait euh, ses travaux euh, de près donc notamment sur euh, les algues vertes et euh, tout le l'omerta au, autour du du milieu agroalimentaire en Bretagne et donc euh, voilà c'est, c'est un petit peu euh, grâce à, à Inès aussi que que ce plan est né euh, parce que sans ces enquêtes déjà euh, ce ne serait pas autant venu sur sur la place publique ce, ce genre de sujet. Puis elle travaillait en fait pour Disclose et c'est elle qui nous a mis en relation. Donc voilà, c'est tout un un amas de circonstances qui a fait euh, qui a fait que. Et donc euh, le pourquoi la Bretagne, pourquoi Disclose a aussi voulu euh, que ce soit en Bretagne et pas ailleurs, c'est donc euh, justement pour faire suite aux travaux d'Inès et donc euh, pour euh, pour faire suite au fait que c'est la Bretagne, il y a quand même, comme je disais, le, l'agroalimentaire qui est, euh, qui est omniprésent et euh, donc qui entraîne de, de nombreux enjeux, qui en fait, qui sont pile dans l'actualité euh, dans, en ce moment sur euh, justement quel modèle euh, de société, quel modèle d'agriculture on, on veut pour l'avenir, quoi.
3: D'accord. Et du coup, les enquêtes de terrain, elles vont concerner uniquement, euh, enfin, elles vont se dérouler uniquement sur le territoire breton.
4: L'idée c'est d'être vraiment ancré en Bretagne, donc euh, Loire-Atlantique y compris.
3: D'accord, et vous n'avez pas peur de vous préver une partie de l'audience et du budget en vous focalisant uniquement sur la Bretagne
4: Non, pas vraiment, justement parce qu'on estime que il y a un besoin au niveau local. On pourrait faire l'investigation même à échelle d'une commune, au final, il y en aurait euh, aurait sûrement besoin de la même façon. Donc euh, là, c'est vraiment de se se contraindre à la Bretagne. au contraire, je pense que ça, ça donne un ancrage et une force plus forte. Surtout qu'en en Bretagne, il y a vraiment une attente. Les gens sont très, très impliqués. Et, et voilà, ils sont vraiment dans l'attente de, de contenu de ce genre-là. Sachant que pour euh, du national, Disclose est là et c'est très bien son travail. Quoi.
3: Et vous savez si Disclose envisage de faire ce genre d'antenne locale dans d'autres territoires
4: Alors ça, euh, pas que je sache pour l'instant. En tout cas, il faudrait leur poser la question.
3: D'accord, très bien. Et alors, euh, je vais aussi vous interroger sur, des... sur un regard plus général sur l'information aujourd'hui, parce qu'on sait que le journalisme, il est en transformation permanente, que les acteurs privés et politiques, ils influencent tous les acteurs de l'information, comme vous l'expliquez vous-même sur votre site Internet. Et donc, est-ce qu'à l'origine du projet euh, Splane et du coup euh, Disclose, il y, a un, il y a un ras-le-bol et une réaction face à des médias de plus en plus corrompus et muselés, et une volonté de faire du vrai journaliste citoyen et libre
4: Alors, Albol, le je ne sais pas. En tout cas, c'est un constat partagé sur le fait que l'investigation, il n'y en a plus beaucoup parce que, justement, ça demande du temps et des moyens que les journaux n'ont pas. D'un autre côté, quand on, est en, on assure une, une édition locale ou régionale, faut remplir les pages tous les jours, donc on est sur un rythme de quotidienneté qui ne permet pas, en fait, de se plonger sur des gros dossiers, justement, sur le long terme, donc, euh, effectivement, c'est... On, en fait, on, on veut vraiment euh, amener quelque chose en plus, justement, sur le paysage médiatique breton, mais pas pour euh, pour pointer du doigt ou pour faire concurrence, c'est vraiment l'idée, justement, c'est de, de compléter et euh, de venir en complémentarité avec ce qui existe déjà, donc, aussi de, de, d'être partenaire de, de, médias, de médias régionaux, locaux ou nationaux donc qui font déjà un certain travail et donc de venir étoffer un peu la, préposition de, la proposition de d'information et de quelque chose qu'on, qu'on estime qui, qui manque. Quoi.
3: D'accord. Et est-ce que la crise sanitaire que représente le Covid a influencé la création de votre média Est-ce que ça l'a ralenti Est-ce que ça a restructuré un peu la vision que vous en aviez ou pas du tout
4: alors le, l'impact le plus fort que ça a eu, c'est surtout pour le, la campagne de financement participatif, sachant que à cause du Covid, elle s'est déroulée complètement euh, bah, en ligne, alors qu'on avait prévu à la base euh, bah, des réunions d'information, euh, des, des tables rondes, euh, des événements euh, dans voilà dans, dans plein de lieux de, de Bretagne pour rencontrer plein de monde euh, et leur leur expliquer ce euh, plan. Quoi, de quoi il s'agit et malheureusement ça s'est fait qu'à travers notre site et les réseaux sociaux et les médias.
3: Et vous avez quand même prévu de faire quelques événements présentiels ou vous avez totalement abandonné l'idée du coup
4: bah On est en... Dans l'attente, comme tout le monde, je pense. Mais pour l'instant, on n'a rien prévu de, de peur de, de prévoir. Mmh. Mais euh, si, euh, si, on, si on peut, euh, dès euh, cet été, euh, oui, oui, bien sûr, on organisera des choses en présentiel avec plaisir.
3: Et ces choses-là, c'est de l'information autour de ce plan, Ou euh, c'est euh, plus d'étapes d'échange où tout à chacun peut venir proposer des choses
4: L'idée c'est vraiment d'avoir un échange, de nous d'un côté euh, présenter euh, notre projet, présenter les enjeux et évidemment ce sera pour rencontrer aussi des gens qui soit, qui se questionnent sur notre travail, sur la façon dont on a conçu la chose mais aussi sur euh, voilà des informations que que les gens veulent nous transmettre, des sujets qu'ils veulent aborder avec nous, des remarques. Hein, ça, c'est, l'idée c'est vraiment qu'il y ait un échange, pas de faire euh, une une conférence quoi.
3: D'accord, très bien, ça a l'air très intéressant. En tout cas, il ne faudra pas hésiter à transmettre à la rédaction les dates pour qu'on ça puisse euh, le diffuser. Et aussi, je voulais euh, savoir, euh, euh, selon vous, parce que ce que je trouve intéressant, c'est euh, des médias comme Disclose et donc Splane, il y en a de plus en plus qui émergent. Et on a l'impression que la presse de demain, euh, elle sera peut-être moins celle des grands titres et des grands monopoles et peut-être plus de petites initiatives comme la vôtre Et est-ce que vous partagez ce constat Est-ce que vous trouvez cela souhaitable
4: C'est un peu dur à dire. Euh, Disons que euh, je pense que c'est important de repenser un petit peu la la façon de faire et euh, justement les les modèles économiques très contraignants des grands titres euh, qui euh, justement les rendent plus dépendants euh, des des annonceurs, euh, des entreprises, etc., mais d'un autre côté euh, reposer que sur euh, les lecteurs euh, ou les donateurs comme c'est le pari de, de plein de médias euh, indépendants et donc un peu de de et, et de se c'est un pari risqué aussi et euh, les, les lecteurs sont aussi euh, d'une certaine façon une une contrainte euh, il y a un article très intéressant dans le monde diplomatique d'ailleurs du mois de mars sur euh, sur ça pour euh, voilà pour expliquer à quel point euh, la presse même euh, Financé par ses lecteurs n'est, n'est jamais totalement libre. C'est, c'est vraiment un problème très complexe. Mais, mais en tout cas, je, je pense que les grands titres vont être amenés à repenser oui, leur, leur modèle et qu'il va y avoir de plus en plus de, d'autres, d'autres modèles qui vont émerger parce que même au niveau des, des lecteurs, on sent qu'il y a une envie d'autre chose et de, vraiment de lire des des choses plus, plus poussées, plus, plus approfondies, peut-être de, d'avoir moins de flux d'informations, mais de meilleure qualité, peut-être.
3: D'accord. Bon, bah, en espérant que vous ayez raison. Et euh, du coup... Euh, alors, euh, pardon, excusez-moi. <rire> et, et du coup, euh, vous parliez de la relation que vous aviez avec vos lecteurs. Est-ce que c'est possible qu'eux ils vous soumettent des sujets d'enquête ou est-ce que des fois... Euh, il y a des pigistes qui pourront eux-mêmes venir vous proposer des enquêtes ou c'est vous, forcément, qui commandez Et je ne sais pas si c'est un comité de rédaction qui choisit les sujets ou autre.
4: Alors, c'est un comité éditorial, effectivement, mais après, euh, on est tout à fait ouvert. Euh, on reçoit beaucoup de mails, d'ailleurs, que ce soit de citoyens ou de journalistes qui nous signalent des choses, qui nous proposent des sujets, qui nous envoient des informations. Donc, euh, c'est, c'est tout à fait possible. Ça peut être... Euh, euh, le comité qui choisit le sujet et qui missionne, ça peut être, euh, ça peut être l'inverse quoi. Donc euh, c'est vraiment voilà, nous on est là pour euh, poser toutes, toutes les options, réunir les informations et ensuite euh, diriger dans le sens euh, qui nous semble le plus pertinent.
3: Et vous pensez que ce modèle, il serait viable à grande échelle Parce que là du coup on est sur un média local, mais un grand média, même télévisuel, qui serait sur ce modèle, vous pensez que ce serait viable ou pas
4: un grand modèle je le fait, en tout cas au niveau national. Après, euh, un modèle télévisuel, je sais pas, ça, me... c'est une... une autre question. Pour moi, c'est, c'est... c'est très vaste, peut-être.
3: <rire> D'accord, très bien. Donc, euh, merci. <rire> Parfait. <rire> merci Juliette,
1: merci Léa pour cette interview. Tout merci. de suite, on retrouve la chronique du lundi. Alors Camille, comme ça, c'est le printemps pour toi aussi.
5: Oui, dans la tête.
1: <rire> Jingle chronique soft wow,
6: nasa,
0: étonnante perspicace amusante actuelle les chroniques de curiosité
5: Yes c'est, c'est parti alors salut les geeks! Et oui, à l'heure où Internet et le téléphone ont pris une place considérable dans nos vies, ne serait-il pas agréable de recevoir une petite carte postale ces temps-ci Celle que Tata Evelyne t'envoie en vantant les mérites des paysages bien franchouillards. Et avec un peu de chance, tonton Patrick aura choisi celle avec une belle paire de loches au premier plan. Alors, en souvenir des vacances en famille, je vous propose aujourd'hui la lecture à voix haute d'une carte postale que j'ai trouvée en brocante. Elle aurait été envoyée autour du 15 août 2019. Mes très chers collègues, adorés, j'espère que ça gaze, car ici, ça pétille. Je vous écris ces quelques mots de Bretagne où je passe de superbes vacances. Avec Freddy, nous avons loué un petit mobilone tout équipé au camping du Clos Tranquille. C'est, c'est vraiment le paradis. Il fait beau, mais pas trop, c'est sûr. Les côtes d'Armor, c'est vraiment ma côte préférée, après la côte de Bœuf. Alors pendant ces quelques jours de farniente, nous avons aussi pu découvrir les plaisirs du pédalo et du karting. C'était tip top. Bien évidemment, nous avons aussi goûté aux spécialités locales. J'aime tellement les huit que c'est ce qu'on, m'a... que c'est qu'on m'appelle désormais la petite perle du camping. Aha. Nous avons rencontré des personnes vraiment super géniaux. Et Freddy a encore fait tomber la chemise lors d'une soirée organisée. Quel déglingo Bref, cette année, nous repartirons avec des souvenirs plein la tête. Dès mon retour, j'organiserai un apéro divinatoire pour vous montrer les photos du voyage. Allez, à l'aise-bresse comme ils disent ici. Poutou-poutou, signé Cindy, votre Didi chérie. Voilà, j'espère que cette récitation vous a fait du bien. N'oubliez pas de poser vos congés payés, surtout si c'est pour partir chez les ploucs, Promis, vous ne le regretterez pas, vous allez bien vous remarrer. Allez, tchuss, kenavo.
1: Merci Camille. Maintenant, c'est le moment que vous attendez toutes et tous, le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner le vinyle de Ding Dong de Ajax Ajaxto. L'album a été produit par Stereo Funk Records en 2013. Il s'agit du premier album de l'artiste René qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a quelques semaines dans nos studios à Prune pour un live groovy et 70s. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot « banane » en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez le ou la plus rapide. Je répète, envoyez-nous le mot « banane » sur la messagerie directe Instagram de poune On vous laisse en musique avec le titre épinonyme « Ding Dong ». d'actu local Curiosité avec à présent la diffusion de la deuxième partie du reportage diffusé vendredi dernier sur l'occupation du théâtre Gralin par des intermittents à Nantes qui d'ailleurs se poursuit actuellement Intermittent soutenu par tout un tas de collectifs dont Culture en Lune c'est le zoom de la REDAC.
0: Curiosité l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92FM et le www.prune.net
1: Arthur ouais. hey. Voilà, Nous ouvrons euh, une agora
6: tous les jours de 13h à 14h30 où la parole est libre. Voilà,
4: euh, c'est,
7: c'est euh, Il y a deux ans, voilà, j'ai quitté mon boulot, j'étais en CDI, dans l'aéronautique, j'étais bien. Hein. Mais euh, je me suis dit, tiens, j'ai envie de, de faire du spectacle mon métier. Donc j'ai tout quitté, j'ai fait une formation d'un an qui s'est retrouvée euh, coupée en deux à cause du Covid. Donc euh, voilà, beaucoup moins d'expérience que ce que, que ce que j'aurais aimé avoir, en en sortant, en tout cas. Euh, donc je me suis démerdé quand même à avoir mon, mon diplôme. Donc voilà, je suis euh, sur le papier, je suis euh, technicien, enfin un régisseur, ils appellent ça, c'est pareil. <rire> euh, donc voilà, donc, depuis euh, juillet l'année dernière, j'ai ce, j'ai ce diplôme. Je suis censé euh, travailler dans, dans le spectacle. J'ai fait trois dates. Depuis, euh, depuis juillet l'année dernière. Alors certains me diront c'est euh, trois fois plus que moi, d'autres vont me dire c'est euh, trois fois moins. Euh, bon c'est toujours ça de prix quoi. Euh, de ce que je sais en fait de ces trois dates que j'ai pu faire, c'est juste que c'est tout à fait possible en fait malgré les mesures sanitaires, malgré la situation, c'est possible de faire des spectacles, des concerts, euh, même, euh, même dans des salles hein, en, en bonne intelligence. Euh, c'est possible toujours de, d'avoir de la culture sans se, sans se contaminer. Euh, donc voilà, c'est tout ce que j'aimerais euh, bah, ce que, que, que le gouvernement entende. En fait, c'est juste qu'à euh, un moment, c'est, c'est, c'est possible de le faire. Et euh, tant pis si on ne fait pas de, de concert à 2000, 3000, 10 000 personnes. C'est juste un petit concert avec 100 personnes. Il fait beau, là, en extérieur. On peut se mettre à un mètre les uns des autres. Ce n'est pas, c'est pas gênant. Euh, Donc euh, voilà, si c'était possible, euh, si ça pouvait reprendre, qu'on puisse euh, enfin faire euh, le métier euh, qui nous passionne, le métier pour lequel on a a travaillé dur. Euh, Ça serait cool. Merci, Merci.
8: Printemps 2020, ça sonnait bien pourtant. 2020. Et puis c'est arrivé. Corona, virus, confinement, injonction, attestation. J'ai haï ce morceau de papier qui me donnait une liberté, pseudo-liberté d'une heure par jour. Et puis j'ai été bousculée. 30 dates prévues dans un beau théâtre pour l'été. Reporté, puis re-reporté, puis re reporté, puis annulé, pour cause d'embouteillage, de brouillard. Et voilà que l'un de mes principaux employeurs met la clé sous la porte. La porte de l'évasion, c'était une association de clowns hospitaliers. Au revoir, merci. 22 artistes, déboulonnés. Corona nous a achevés. Et puis au fait, je vais m'entraîner où, moi Mon trapèze, mon tissu ils vont sentir le rang fermé. Je les mets où Tout est fermé. Et cette création, jubilation, en cours, ce seul en scène qui n'a plus de scène pour répéter, les théâtres tombent en ruine. les chapiteaux se sont envolés, la rue, l'espace public, s'est fermé, interdit. Et mes élèves de théâtre, Coupé en plein élan de découverte, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes Je pleure, je crie, les étoiles de mon ciel s'éteignent. Alors, criez, oui, mais continuez aussi. Je reprends le clown avec mon autre assaut, les pieds bien sur terre, le nez bien à l'ouest. On reprend pour ne pas s'arrêter, merci. Et je remonte sur mon trapèze, à l'ouest toujours, et au cirque. Merci. Et je fais des petits films comme ça, toute seule, au bord de l'océan. Les cheveux médusés. Merci. Et j'installe mon trapèze chez moi. On danse dans le salon. Je rallume mes étincelles. Je gratte mes quatre cordes. Je gueule du Shakespeare. Mes étincelles me réveillent. Et un été finalement bien occupé. Des sous débloqués pour les amuseurs publics. Merci pour nous, merci pour eux. Et puis l'automne redevient morne, avec des sensations aiguës de vivre à l'intérieur d'un yo-yo. Oui, non. Oui, oui. Euh, peut-être si. Ah non, finalement ben non. Ah bah ben, si. Ah oui si. Il y a peut-être. Euh... Non. En fait non. Mais j'entretiens la flamme. Je vais me réveiller en collectif avec des vivants. Je reprends ma création, jubilation, je jongle avec tous ces précieux moments. Je lis des poèmes au téléphone à des gens publics d'un lieu fermé qui lui aussi a annulé, reporté, espéré, réannulé, reprogrammé. Solidarité. Printemps 2021, ça fait un an, les lieux de culture sont toujours fermés. L'air et l'espace public terriblement confinés. La précarité s'est multipliée. Solidarité. Moi, artiste, d'un côté, je me sens niée, méprisée, désossée. Et encore, moi, j'ai à manger. J'ai la chance de continuer à jouer un peu, à travailler un peu. Et puis, d'un autre côté, je me sens attendue, désirée, essentielle, pour le public, en manque de frissons, de sons, de mots, d'émotions, solidarité, je me sens née, je me sens nue, alors la boule au ventre, je rallume la boule à facettes pour rester vivante.
7: est
6: extrêmement importante dans nos métiers et c'est ce que nous partageons aussi beaucoup avec
7: nos publics.
9: vous. Ah bon si vous permettez,
5: il ne se passe pas de jour que nous nous menons à l'abattoir les plus purs de nos élans. C'est pourquoi nous éprouvons une telle souffrance au cœur quand, lisant telle phrase jaillie de la main d'un maître, nous les reconnaissons pour nôtres. Nous y reconnaissons les tendres pousses dont nous avons étouffé la croissance par manque de foi en notre propre force, en nos propres critères de vérité et de beauté. Tout homme qui laisse la paix descendre en lui, qui s'abandonne face à lui-même au désespoir de l'honnêteté, trouve la force d'émettre de profondes vérités. Nous participons tous à la création. Nous venons tous de la même source. Nous sommes tous nés rois, poètes, musiciens. Il n'est que de nous ouvrir comme le lotus, pour découvrir ce qui était en nous.
2: Marion, je suis danseuse et euh, la semaine dernière, on est venu euh, avec Louis qui est là, qui est chorégraphe et danseur, euh, prendre un peu la température du lieu qui venait juste d'être occupé, euh, demander aux gens qui sont ici vraiment euh, de nous expliquer ce qu'ils défendent. Et euh, nous, on s'est dit euh, que notre moyen, le moyen le plus juste pour nous en tout cas de, d'apporter notre pierre à l'édifice, c'était d'utiliser notre, le moyen avec lequel on travaille, qui est le corps. Et du coup, on a envoyé des petits messages et on a essayé de regrouper un petit groupe d'amis danseurs qui ont aussi fait. En fait, il y a d'autres gens qui se sont rejoints comme ça, qui ont rejoint le projet. Mais c'est né vraiment juste de cette idée de venir danser 15 minutes devant, devant l'Opéra Gralin pour soutenir voilà, les occupations des théâtres et tout, toutes les choses qui vont avec. D'accord, parce que vous n'êtes pas une
4: compagnie
0: à la base vous Non. Vous euh, danseurs dans différentes. Euh...
6: Exactement.
4: C'est ça.
0: Et vous vous êtes rejoint sur ce projet. C'est ça. Avec, euh, j'ai eu l'impression de voir une chorégraphie qui travaillée <rire> depuis très longtemps, mais euh... c'est la magie de l'improvisation. Mais
6: de quelques et de règles de, du oui, jeu c'est qu'on c'est donne ça. au départ aussi.
9: On avait prévu notre démarrage et, et voilà. Et après, euh, il s'est passé ce qui s'est passé
10: euh,
11: sans réflexion euh, au préalable.
10: Et donc vous, quelles
11: sont les problématiques que vous rencontrez En fait, elles peuvent être très différentes selon les personnes. D'ailleurs, parmi nous ici, il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins impactés. Euh, moi, par exemple, bah, moi, donc, j'ai ma compagnie dans laquelle on a fait pas mal de résidences ces dernières semaines qu'on a pu faire puisque les résidences étaient autorisées, donc pour, pour créer travailler sur une, sur une pièce chorégraphique. Mais voilà, il y a des, par exemple les personnes qui sont censées beaucoup jouer en ce moment, qui, ont, qui sont dans des pièces qui tournent beaucoup, ben, ne peuvent pas jouer. Euh, je parlais, alors là c'est pas le cas, c'est pas de la danse, mais je parlais avec une des personnes qui est ici, qui est chanteuse de balles, et qui disait qu'elle, depuis en gros le premier confinement, euh, ben, elle ne fait rien, puisque enfin, tout son travail c'est de chanter dans des balles. Quoi. Et donc euh, voilà, c'était aussi l'idée de se dire que même si, je ne sais pas quel est le cas de tout le monde ici, mais même si on a pu, nous, par exemple, travailler en étant en résidence, et donc faire des heures, et donc, etc., c'était aussi de venir pour un peu soutenir tout le monde. Et il y a des cas tellement différents. Voilà. C'est aussi notamment pourquoi euh, ce qui est demandé, c'est, de, de, c'est que, le, le, par exemple, le prolongement de l'année blanche, pour tout le monde, et qu'il n'y ait pas de cas particuliers, en fait, pour que tout le monde soit traité de la même manière, et qu'il n'y ait pas de, de cas isolés, comme ça, qui se retrouvent tout seuls en difficulté euh, à devoir se débrouiller avec Pôle emploi ou que sais-je, quoi.
9: Moi, pour le coup, j'ai pas encore mon intermittence. Du coup, pour faire mes heures, c'est assez compliqué. Donc, je, bah je suis, c'est quasiment impossible pour moi de, de faire mes heures, et je suis obligée de trouver des petits boulots à côté pour euh, pouvoir surve, subvenir à, à mes besoins aussi. Donc, voilà. Euh, ouais.
11: Et puis il y a aussi euh, ce sur quoi je pense tout le monde est à peu près d'accord, même si je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est quand même l'incompréhension qu'on a tous de pourquoi est-ce que les grands, les, les grands magasins, les FNAC et compagnie sont ouvertes et pourquoi nous on nous dit qu'on ne peut pas ouvrir les théâtres, les cinémas, les salles de concert euh, sous prétexte qu'il y a un risque alors que les gens rentrent dans les FNAC, euh, touchent à tous les livres. Enfin. Donc y a, voilà, on, c'est, c'est ce que personne ne comprend et ce que, à chaque fois que le gouvernement répond, euh, euh, ils répondent à côté en fait, donc on comprend pas la véritable raison et c'est ça qui nous, met au, qui nous interpelle, qui nous attriste, qui nous met en colère. Enfin, voilà, c'est...
10: c'est ça, il y a un paradoxe en fait dans les choix qui sont pris euh, par le gouvernement et du coup, euh, c'est la compréhension, c'est ça. C'est... C'est ça. Ouais, des incohérences. Ouais, c'est ça, des incohérences un peu. Quoi.
0: Comment vous percevez en fait cette occupation
10: bah, c'est, euh... mmh, mmh, mmh. c'est une mobilisation de toute façon qui ne pas, se passe pas que ici, ça se passe dans plusieurs villes et. Et c'est, ça qui est, c'est pour ça que là je pense que ça fait du bien justement de se sentir enfin cette solidarité euh, euh, entre artistes euh, quel que soit le milieu artistique. Et, et c'est ça qui fait du bien en fait. Euh, là on sent qu'il y a, y, a, y a de l'engouement et ça fait du bien quoi.
6: Et puis c'est symbolique en fait aussi l'occupation des théâtres au-delà de... Enfin c'est, c'est participer à un symbole, c'est, c'est important qu'il y ait une trace de quelque chose de fort, qui réunit aussi des communautés qui sont complètement différentes au niveau artistique. Parce que c'est vrai que les réalités, euh, en fonction qu'on soit musicien, technicien, danseur, elles sont différentes, mais d'un seul coup, le théâtre en est quand même le symbole. Donc euh, moi, je, 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 j'intégrerais même tout ça sur une réflexion qui, était, qui précède la crise du Covid, où, euh, où finalement, c'est vraiment bien de réinvestir ces lieux, même si on ne peut pas encore y faire de spectacle mais parce qu'en fait, c'est des lieux qui souvent, malheureusement, pour plein de raisons, qui sont assez complexes, euh, nous sont aussi fermés, même, en, même quand ils sont ouverts. Donc euh, il y a vraiment une question euh, qui est intéressante, c'est comment on refait théâtre Qu'est-ce que c'est le théâtre à qui, c'est, qui, à qui s'adresse le théâtre Pour moi, c'est un petit peu tout ça qui fait écho. Et, euh, et quand on entend euh, notre ministre qui nous dit que c'est dangereux et inutile, euh, c'est quand même assez... Euh, dur à avaler, voilà, ce qui serait inutile c'est de rien faire, et ce qui est dangereux c'est de continuer un système qui ne fonctionne pas, et que la crise a révélé, mais dans le système culturel comme dans plein d'autres systèmes, cette crise révèle les fragilités des systèmes, y compris du système culturel en lui-même, et il y a beaucoup de choses à réinventer, beaucoup de choses à à mettre à plat, beaucoup de rapports à à aplanir, faire un petit peu d'horizontalité ça ferait pas de mal quand même dans cette euh, grande colonne euh,
11: Il y a aussi l'argument choc euh, qui est... euh... Ah mince, j'ai perdu ce que je voulais dire en disant choc. (rire) J'ai dit choc et j'ai perdu. Euh, Oui, si, l'argument, je pense à à Bachelot, euh, que j'ai entendu encore une une énième fois dire à la radio euh, ou à la télé, je ne sais plus dernièrement, euh, que quand même, la France était un des très, très, très très rares pays, si ce n'est le seul pays à euh, traiter les intermittents, enfin les artistes, les techniciens aussi bien et à leur donner ce régime aussi extraordinaire. Et je trouve ça assez euh, grave, en fait, qu'on nous réponde ben, « estimez-vous déjà heureux parce que vous pouvez être intermittent ». Ce qui, en soi, n'est pas du tout... D'abord, c'est pas un statut, c'est un régime qui fait partie du chômage. Donc, c'est vraiment pas... Quand on est artiste hein, et qu'on, qu'on se qualifie d'intermittent, c'est pas extrêmement euh, valorisant. Parce qu'on est quand même considéré, aux yeux de l'État, comme des chômeurs, alors qu'on travaille toute l'année et parfois beaucoup. Euh, et donc, de nous répondre, en gros... En gros, ne vous plaignez pas parce que vous avez déjà la chance d'être intermittent, ce qui, en plus, n'est pas le cas de tout le monde. Je trouve que c'est vraiment limite, quoi. Et ça me met encore plus en colère. Voilà.
2: Peut-être rappeler que on fonctionne sur... Euh, on pense sur l'avenir euh, à la fois au long terme et à la fois au court terme. C'est-à-dire que les projets se montent des années à l'avance. Et je pense que là, on est aussi arrivé dans une urgence de trouver des solutions. Parce que euh, même si aujourd'hui on pense que ça ne s'effondre pas complètement, l'année prochaine, ce sera déjà trop tard pour se relever. Euh, parce qu'on se rend... alors Les gens n'ont pas forcément cette connaissance-là et d'ailleurs c'est normal parce qu'en fait, quand on n'est pas, euh, pas conscient de comment ce milieu-là fonctionne, on n'a juste pas les données et ça, les gens, ils n'y peuvent rien. Euh, mais du coup, ça, ça peut aussi leur amener, les, les faire devenir un peu plus curieux peut-être de comment on vit. Mais euh, nous, on sait déjà d'avance que ça va avoir des, réfec- des répercussions sur l'avenir qui risquent d'être vraiment dramatiques. Et, euh, et je voulais aussi dire une chose par rapport à la nourriture, parce qu'on dit que c- ce n'est pas essentiel, parce que ça ne vient pas nous nourrir l'estomac, euh, ça ne nous donne pas un toit, euh, comme, je ne sais pas moi, Leclerc ou tous ces trucs-là. Mais la nourriture que ça donne, elle est dix mille fois plus importante, en fait. Enfin, c'est, c'est vrai. Je pense que ça nous permet d'avoir une vraie réflexion sur le monde et une vraie, un vrai questionnement sur comment on vit, de quelle manière on vit, et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser tomber. Euh, il faut pas laisser tomber, quoi. Ça, c'est hyper important, et peut-être aussi rappeler que c'est les intermittents à tout, à tout niveau, donc euh, hôtellerie, et, et les, les métiers de la nuit, et tout, tous ces gens-là sont aussi concernés. Donc
9: euh, voilà. J'ai été un peu émue, parce que, surtout au moment des applaudissements aussi, parce que c'est un truc où ça faisait très longtemps. Et j'ai eu les frissons, ah, genre une bouffée d'oxygène, ça m'a, ça m'a vraiment rempli de joie de, de retrouver ouais, ces sensations-là, ouais. en espérant pouvoir les retrouver bientôt. Ouais. Euh, euh, Alexis et moi, on a eu la chance de, de jouer en janvier, euh, uniquement devant des professionnels. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça faisait euh, plus d'un an que je ne m'étais pas produite sur scène, et, euh, et j'avoue que j'appréhendais un peu... Euh, comme une enfant qui faisait son premier gala de danse euh, où c'est des habitudes quelque part qui se perdent mais finalement euh, une fois qu'on est sur scène et une fois qu'on fait les choses tout prend son sens et et c'est génial et et là euh, finalement moi au mois de mars j'avais que des spectacles donc tout est annulé donc je travaille pas du tout et euh, et juste euh, retrouver euh, les amis euh, pour faire ça euh, même si c'était imprévu et en impro et un tout petit moment, c'était 10 minutes, un quart d'heure, bah, en fait ça fait un bien fou juste de, de danser et de revenir à quelque chose de très naturel et d'extrêmement essentiel. En fait. Se retrouver
10: voilà. ensemble et pour le plaisir de danser aussi, c'est, c'est aussi ça aussi, c'est avant tout le plaisir de danser, quoi. Et devant des gens, et c'est vrai que ressentir le... Enfin là déjà on n'a pas l'habitude de, 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 de ravoir des applaudissements, on a presque perdu cette habitude et ça fait vraiment du bien, quoi. Ça... Ça, euh, ouais, un peu de frisson quoi.
9: <rire> mais c'est, c'est encore une fois un symbole c'est le symbole du partage et d'un échange c'est, voilà. c'est aussi pour ça que c'est, ça peut être émouvant
11: et c'est vrai qu'on en vient à penser tu parles de la pensée que euh, peut-être qu'on repousse l'ouverture des lieux culturels parce que effectivement, c'est une, une boîte à penser en fait, pour tout le monde, pas que pour les artistes ou les techniciens mais pour tout, tout le monde Et qu'on en vient à devenir paranoïaque, mais peut-être c'est plus de la paranoïa, et c'est une une espèce de conscience hyper euh, réelle qu'on ne veut pas trop que les gens réfléchissent euh, et qu'on se sert de cette pandémie pour, pour, euh, comment, refermer un peu les les esprits, quoi. Et si c'est le cas, c'est extrêmement inquiétant. Enfin, c'est plus qu'inquiétant, c'est carrément grave, quoi. Donc après on ne pourra jamais savoir si c'est ça qui se passe, mais on a le droit de se poser la question en tout cas. Oui. Peut-être dire euh, si euh,
2: voilà, s'il y a d'autres danseurs ou d'autres oui, artistes bon. sur Nantes qui souhaitent aussi euh, participer à ces événements, c'est tout. Il voilà, y, a, y a moyen, il y a de l'espace pour faire des choses, euh, qui viennent ici à l'Opéra Gralin, demander, proposer des choses. Et euh, on espère que ça dure le moins longtemps possible, parce que ça voudra dire que les choses bougent, mais.. Euh, il
11: voilà, faut s'adresser euh... au comité des fêtes ça s'appelle comité des fêtes, non sans ironie évidemment, et l'idée c'est qu'il y ait tous les jours, je crois, à 14, 15, 16 et 17 des performances, donc ça peut être euh, voilà, quiconque, même des personnes seules, même des musiciens même des circassiens, des poètes des théâtreux euh... quiconque quoi. Voilà, peut, peut venir <tousse>
7: c'est déjà terminé pour aujourd'hui je vous rappelle que vous pouvez
1: écouter l'intégralité du reportage sur l'occupation du théâtre Gralin sur le site de prune.net dans la rubrique actualité j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, on se retrouve lundi prochain en tout cas avec la même équipe, d'ici là prenez soin de vous et très belle semaine à tout le monde et à vous Salut Ciao Oui j'aurais pu Pour
0: écouter ou réécouter Curiosité